0: 十二月二十八日周一，我们今天继续马克·米勒维尼《动量大师》精华解读的第十八集。第十八集呢，延续上一集啊，上一集我们是呃讲了这个到底是选大盘股还是小盘股。那、啊、么那么这一点呢，在对中国股市的投资者而言非常非常的重要。啊，在上一集我的观点已经非常的清楚了啊，我们应该是把主要的精力投向大盘股还是小盘股，它很大程度上决定了。从现在到未来的三个月到半年呢？你的收益啊，你这个方向跑偏的话，享有这个超额的收益是不可能的啊。这一集呢，我们主要来看一下，他谈的是做空的问题啊。这个问题是你们是否做空股票？如果是的话，你如何决定啊？你们如何来决定做空？还是你们同时既做多也做空？我们看第一位大师的回答，米德尔维尼。我很少同时做多头和空头交易，我通常做多或持有现金。在熊市中，我会做空。如果我看到顶部，同时有一批领导股领跌，我也会做空股票。如果我在股票中获得重大突破，我有时会做空低成交量的反弹。但随着股票再次抛售和成交量的增加，我会进入股市做空。这是第一位啊，我们看第二位 ，David Ryan。当你有一个既可以做多头又可以做空的市场的时候，这是很少见的。在一个趋势是单向的市场中，你应该倾向于只做一面啊，就是说你要么做多，要么做空。市场横向移动的时候，哎、啊，就是震荡啊，可能非常难以双向交易。在大部分时间里，我所赚的大部分资金都是做多而来的，并且在熊市期间倾向于持币观望。呃，我们把四位的观点都看完啊，我们然后再来一起解读。第三位，但张哥，我不能说在我做多的同时，我也在做空。如果市场强劲，为什么要做空？在强劲的市场上做空，绝不会有收益的。总的来说，我通常很少做空，因为我通常只关注那些波动剧烈的股票，股价的回调可能会非常突然，快速跌破你的点位，以至于你根本没有足够的时间做出反应。我想说的是。我曾经做过一些非常成功的空头交易，但所有这些股票都来自于正在打破长期的上升陡峭的趋势线或处于上涨通道，同时缺少利润的股票。事实上，二零零四年的一倍对我来说是一个巨大的赢家，啊，就是易趣网。同时呢，它在收益上失败了，我做空了十六万股，在发布盈利后不到十分钟，股票就暴跌了二十美元。在该公司公布财报后的头几天，股价继续走低，然后我进行了回补，锁定收益。但是像这样的空头赢家是少之又少的。马克里奇二世，我发现做空比做多要困难的多，而且我做空的频率要低得多，方式也不一样。首先，我永远不会做空潜有潜力的股票，主要是因为我原则上不相信交易具有理论上的无限风险。所以，如果我要做空股票，我只会通过期权，并且通常使用价差。这样，我可以非常轻松的定义风险以及回报，并权衡我认为的概率大小。市场整体情况也是如此，因为有时候我做空这个市场指数，但主要是通过期权或偶尔的期货。我做空的方式通常是在大的突破后，而我做空的是众所周知的死猫反弹。我解释一下啊，什么叫死猫反弹？就是猫从高空掉下来以后啊，从高处掉下来以后。啊，他有一会有一个回弹的这个动作，他这是打了一个比方啊。我不想做空任何处于新高的股票，因为在我看来，这是一桩做空的亏本生意。好了，那么我们把四位的观点啊进行一下点评。第一位，马克·米勒维尼，很少同时做多或者做空。他讲了。他要么就做多，要么持有现金。持有现金就代表他不看好了，对吧？停止做多了呀。如果你没停止做多，你手里应该是股票啊，啊？什么叫持有现金？就是没股票了。为什么没股票？因为不看好了。所以他很少做空。这是马克·米勒维尼的观点，就是要么做多就持有股票，要么持有现金。做空对他来说是很少的。第二位 Davidian，Davidian r 也讲，他大部分的钱都是做多来的。啊，来做多股票的上涨，在熊市期间倾向于持币观望。什么叫持币观望？那还是现金啊，所以跟米勒尔维尼没有多大区别。我这里还要解释一下，戴维瑞恩这个风格跟他的导师啊，他的偶像和导师威廉奥尼尔啊如出一辙。你去看一下，好好读一读威廉奥尼尔那部巨著啊《笑傲股市》，里边奥尼尔讲的非常清楚的。嗯、啊，他的钱基本上也都是做多赚的。奥尼尔也认为，做空是非常难的啊。相对于做多而言，我在上一集呃，这个前两集曾经讲过他的这个徒弟啊，吉姆·莫拉莱斯的两部著作啊，系列一和二，就是像未来奥尼尔那样交易，嗯、像奥尼尔那样交易。之后，他们也呃，他们在啊、呃、之前啊，在零七年啊，我在深圳中融华营的时候，他们出版了一部这个做空的。啊，著作，他的两位徒弟，所以奥内尔也认为做空比做多而言非常难，更难。牛肉那不是应该一样吗？这里有一个问题，大家想一想啊，就一个股票的上涨，上涨的空间，理论上讲可以是无限的，可以是无限的，但是这股票下跌的空间，你想一想，是不是就是零啊？就退市吗零啊。没了，你弄成负的是不可能吧？好，第三位，但咱哥他也讲，他很少做空，很少。他举了一个例子啊，做那个一趣网做空的啊，很得意。但是他说了，这样的像这样的空头赢家是少之又少的，看到没有？第四位。上来就说做空比做多要难得多，而且他很少做空，因为做空的频率低得多了，他很少做空。所以四位大师 ，OK 是一致的，少做空，尽量少做空。你现在国内做空的本来机制也不完善啊，相对来说，你对个人散户而言，我说你就断了这念头吧，就你还做空了，你做多还没做好呢，你还做空呢？你做多赚钱了吗？从一个长久的时间跨度来看，你做多盈利了没有？你有没有？你说那我盈利了，我怎么盈利呢？我还涨停了<咳>。你有没有长久的稳定的盈利？所以尽量的少碰做空的这种方式，对吧？不要听经纪人在那扯淡，告诉你说一百倍的杠杆双向交易，双向盈利啊，你做多做空都可以赚，扯淡。他只告诉你了，都可以赚，他没告诉你。一百倍的杠杆，杠杆五十倍的杠杆，你做错的话，你你可以很快的就被干掉，这是他不会告诉你的。所以，券商也好，经纪人也好，他的观点啊，你得客观的对待。屁股决定脑袋，他的立场摆在那里了。那么。刚才我讲了，从理论上讲，股票的上涨空间是无限的。还有一点就是，你随着这个人社会的发展，那么长久而言，股市啊总是大的势头是向上的，尤其是优秀的上市公司。所以这也是做多啊比做空要相对容易啊。你做空这玩意儿，对吧？我们刚才讲了道理了，你最多跌到零也就不行了，跌不动了，怎么的？怎么还能跌破零变成负的吗？所以面对现实啊。打消幻 想， 少去考虑 说， 哎， 我又多了一个渠道 啊！ 你被忽 悠， 你被忽悠瘸了。老老实实的做多 吧， 去看一看这个世界上做的最好的 人—— 沃 伦· 巴菲 特， 他的财富有多少是通过做空来完成的 呢？ 你想明白了这一 点， 这里边的道理看起来浅 显， 难道还不够深刻 吗？ 好 了， 朋友 们， 我们今天的这一集 啊， 第十八集。啊，做空的问题就到这里。下一集我们将继续分享本章啊第二章选股的后续的内容。